0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구원 함께합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톡 김준윤 수석 에디터. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: 이재명 검찰 조사 중단.
1: 일단 단식은 오늘로써 12일째가 예. 되는데 그제 검찰 소환 조사를 받았는데 끝까지 마치지를 못한 건가요? 네.
0: 건강 문제로 중단했다고 합니다. 중요한 게 서명을 안 했어요. 음. 이제 보통 조사 끝나고 피의자 그 피의자 신문조사 쭉 읽어본 다음에 밑에다가 서명하거든요. 네. 이게 한그 읽어보는 데까지 해서 한 한두 시간 정도 보통 걸려요. 네. 이번엔그 서명을 아예 안 했습니다.
1: 일단 그러니까 조사가 질문을 다 하지 못한 상태에서 건강상의 이유로 중단이 됐는데 거기까지만이라도 서명 날인을 하면 유효한 건데 네. 서명 날인을 하지 않고 나왔다. 네,
0: 본인이 그 앞에 여러 가지 말들을 했는데 그 진술이 누락됐다라는 이유로 서명하지 않았다고 합니다. 어... 문제는 이렇게 되면 조서 자체가 재판에서 무효가 돼요. 음... 그러, 그러기 때문에 검찰이 이제 기소 이대로 제 기소에 이 가면 기소의 차질이 빚어질 수밖에 없을 거고 그래서 네. 일단은 내일 재소환될 가능성이 있습니다. 음. 12일에 다시 출석하겠다고 이재명 대표 측에서 조사 중에 먼저 제안했다고 해요. 네네. 다만 그것도 실제로 가능할지는 여, 그 아직까지 <웃음> 미지수입니다. 건강 상태가 문제가 있다고 해서 안갈 가능성도 있기 때문에 왜냐하면 어제부터 아예 누웠어요. 이재명 대표가 농성장에서 그 네. 단식
1: 현장에서? 네. 음. 원
0: 앉아서 자리를 지키고 있었는데 이제 눕게 됐고 그래도 단식 자체는 쭉갈것 같은 게 어제 이낙연 전 대표가 중단을 요청했는데도 어, 윤석열 정권의 폭주를 막아야 된다라면서 단식 농성을 계속 이어갈 거를 확인했습니다. 이낙연
1: 전 대표가 저 현장을 <웃음> 찾은 거죠? 네, 갔어요. 예, 예.
0: 갔는데 그렇게 말을 했고요. 그래서 검찰 안팎에서는 2차 조사를 아예 못할 가능성까지 감안해서 이거랑 무관하게 아예 그냥 자체로 영장 칠수 음. 있다는 그 관측까지 같이 나오고 있습니다. 그래요? 근데 단식이 진짜 묘수인 게요. 네. 조만간 영장이 온다면 동정, 그 민주당 내 동정표를 모을 수가 있을 거고요. 음. 만약에 수사가 지연돼서 다음 주 목요일 정도, 정도까지 영장이 지연된다, 네. 그럼 이제 대박이에요. 이재명, 이재명 대표 입장에서 그 왜냐하면 9월 정기국회 본회의가 21일, 25일 이렇게 있거든요. 네, 네. 체포동의안이 오게 되면 21일 날 보고해서 25일 날 표결하는 이제 그 예측이 되고 있었어요. 네, 네. 그 만약에 21일 이후에 영장이 오게 되면 음. 25일 날 보고하게 되겠죠.
1: 상정이 25일에. 그렇죠. 네, 네. 네.
0: 그렇게 되고, 그러면 그 다음 본회의에서 표결을 해야 되잖아요. 맞아 근데 그때 이제 추석입니다.
1: 흰 추석이죠.
0: 그리고 10월 달에는 국정감사가 있어요. 아... 보통 국감이 있을 때는 본회의 잘안 잡거든요. 아하... 뭐 원포인트 할 수도 있겠지만 민주당이 이런 관례를 들어서 거부할 가능성이 크기 때문에. 그렇게
1: 되면 그 다음 본회의는 언제쯤이에요? 11월이에요. 그러면. 11월 겨울이요? 음, 네.
0: 11월까지 가면 이제 총선의 어떤 그 국면이 시작되기 때문에 민주당이 다시 똘똘 뭉칠 수가 있어요. 음... 그렇게 되면 체포동의안을 부결시키는데 이재명 대표 입장에서는 훨씬 더 유리해집니다.
1: 예, 그런 이제 이야기, 그런 분석이 민주당 내에서 나오고 있다는 거죠. 네, 이런
0: 것 때문에 비명계에서도 좀
2: 지금 크게 목소리 내기 어렵다고 하더라고요.
1: 자, 김준수석 에디터, 예. 어떤 부분에 주목하세요?
2: 일단 이재명 대표 단식 효과가 뭐 이제 정치적인 의미에서 얼마나 있는지 이런 거는 이제 간접적으로 추정할 수밖에 없잖아요. 네. 지난 이제 금요일에 발표됐죠. 지난 5일부터 4일간 전국 18세 이상 천명 대상으로 한국갤럽이 조사를 했는데 네. 민주당 지지율이 34%가 나왔는데 그 전주에 비해서 7% 포인트가 한한주 사이에 올랐거든요. 음. 그래서 국민의힘하고 34% 이제 동률이 됐습니다. 그니까여이 지난 일주일 동안 무슨 일이 있었냐라고 본다라면뭐 네. 여러 가지가 있었는데 홍범도 흉상 이전 논란도 음. 있었고 그리고 최상병 이제 은폐 의혹, 최상병 해병대 최상병 사건 은폐 의혹 뭐 이런 등등등이 있었지만은 이재명 대표 단식도 있었거든요. 음. 그러니까 이게 어느 정도 이제 지지층 결집에 효과가 있었다라는 거고 눈에 띄는 게 호남 지역의 민주당 지지율이 43%에서 61%로 18% 포인트나 올랐습니다. 난주 사이에.
1: 호남에서요. 예예예. 예, 예. 어.
2: 그러니까 이건 지지층 결집 효과가 확실히 있었다. 이게 예. 예, 요 간접적으로 볼수 있는 게 데일리안이 여론조사 전문기관 여론조사 공정에 의뢰해서 지난 4일에서 5일 어첨한명 대상으로 이제 조사를 했는데 음. 이재명 단식의 명분의 충분성에 대해서 충분하다가 46점이 충분하지 않다가 47%로 거의 비슷했거든요 반반이었거든요. 예. 근데 지지층을 보면은. 어 그러니까 민주당 지지층은 82.8%가 충분하다라고 얘기를 했고요 국민의힘은 85.7%가 충분하지 않다라고 얘기했습니다. 이게 그러니까 쉽게 얘기하면 지지층 결집 효과가 분명히 있었다 음. 이렇게 봐야 될것 같아요. 그래서 아까 전에 이제 제일 중요한 거는 이게 이제 단식이 언제까지 이어질 것인가 그리고 영장이 언제 날라올 것인가 뭐요두 가지인 것 같아요. 네. 오늘 아침에 중앙일보가 이제 뭐 단독 보도라고 이렇게 됐는데 이재명 대표가 측근한테 체포동의 아닌 18일 날 날아올 것 같다라고 전망을 했다라고 해요. 음. 근데 이거는 뭐 근거가 있거나 뭐 그런 건 아닌데 아까 전에 김관영 기자가 얘기했듯이 여러 가지 지금 이좀 시간이 지나면 복잡한 네. 변수들이 생기니까 그렇죠. 검찰이 빨리 칠것 같다라는 건데 그러니까
1: 추석 전에 음. 뭔가 이루어져야 음. 가을 안에 뭔가가 되는 거고 안 그러면 이제 겨울까지 간다는 거죠. 그러니까
2: 20, 원래는 21일에 보고를 해서 25일에 표결하는 얘기가 돌았잖아요. 그거보다 더 검찰이 빨리 칠것 같다. 근데 있다. 문제는 어저께 그 서명을 안 했어요. 그러니까 이 진술 조서에 예, 그러니까 예. 검찰이 만약에 그더 빨리 칠 경우에는 예. 검찰이 무리하고 있다라는 것도 약간 어제의 그런 전체적인 이재명 대표의 어떤 어 검찰 조사에 대한 아. 그 태도에서 좀 엿볼 수 있는 거 아니냐? 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그러니까 일부러. 일부러 그러니까 시간을좀 지연했다. 음흠. 그래서 검찰이 완벽하게 조사가 끝나지 않았음에도 마음이 급해서 영장을 치게 만든다. 뭐 이런 시나리오까지 음. 지금 이러저런 얘기가 나고 뭐 이거는 이제 추정이니까 뭐 이제 평론가들의 네, 추정이니까 네, 어쨌든 네. 그런 얘기가 나오고 있어서 이재명 대표 영장에 대한 지금 전망이 좀 많이 좀 음. 엇갈리고 있다. 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 지연작전이다. 이제 국민의힘이 얘기하고 음. 있고 민주당에서는 뭐 그런 거 아니다. 왜그 부분 갖고 이렇게 다투는가 했더니 결국 체포 동의안이 날아오는데 그게 추석 전에 날아오느냐 추석 후에 날아오느냐에 따라서 완전히 그보내 시기가 달라지는. 네. 네 그러니까 체포 동의안을 표결할 수 있는 시기가 완전 달라지는. 네, 뭐 그래서 바, 이렇게 지연이 날리고 싸우는 것뿐만 아니라
0: 아예 법적으로 그 절차에 대한 문제까지 예, 있어갖고요. 예. 한 가지 또 부연하자면 아까 갤럽 여론조사에서 민주당이 7 퍼센트 포인트 올랐던 부분 이 있잖아요. 예. 이재명 대표 단식도 있지만. 정부에서 이번에 R&D 예산 깎고 그 호남의 세만금 예산 깎은 부분도 있거든요. 이런 부분까지 정치권에서 같이 체크해 주셔야 될것 같습니다.
1: 음, 알겠습니다. 아, 두 번째 이슈로 넘어가죠.
0: 우크라이나의 3조 원 지원.
1: 이게 이제 G20 정상회의 중에 나온 얘기죠?
0: 예, 윤석열 대통령이 조금 전에 마치고 귀국했는데요. 인도에서 열린 G20 정상회의 참석한 거였거든요. 음. 거기서 밝힌 게 우크라이나의 내년에 3억 달러 추가 지원하고 내후년부터는 20억 달러 이상의 중장기 지원 패키지를 마련하겠다라는 내용이었어요. 네. 여기 합쳐서 23억 달러고 하나로는 3조 원대 규모입니다.
1: 일단 요 이야기가 하나 주의 집에서 다뤄졌고 또 어떤 것들이 있는지 좀 조목조목 알려주세요.
0: 예, 한미일이 더 가까워진 분위기가 있었어요. 윤석열 대통령이 기시다 총리 만나서 정상회담했고요. 네. 이게 지금 지난 반년 동안 벌써 여섯 번째 만남이에요. 한일 정상이. 음. 그리고 한미 간에도 윤석열 대통령, 바이든 대통령 간의 만남이 아, 지난주 토요일 하루 동안 세 번이나 있었습니다. 여기서 바이든 대통령이 뭐라고 했냐. 윤석열 대통령이 캠프 데이비드 삼국 협력을 이끌어낸, 이끌어낸 주역이다. 이런 얘기를 하면서
1: 농담으로. 우리 집에 같이 가자 그랬다면서요 어, 어, 귀국길에 같이 가자 <웃음>
0: 그러면서 어쨌든 한미일 3국의 이렇게 좀 훈훈한 분위기를 연출했고요 반면에 북중러 움직임도 심상치 않습니다 음. 시진핑이랑 푸, 푸틴이 아예 G20에 불참했고요 또 하나 김정은 국무위원장의 방러 가능성이 주목되고 있어요 그렇죠 러시아 블라디보스토크에서 동방 경제 포럼이라는 게 열리고 있는데 여기에 김정은 위원장이 갈 가능성이 있다고 뉴욕타임즈가 먼저 보도를 했고요 예. 일본 N, NHK가 좀더 구체적으로 김정은이 기차 타고 (11일날) 출발할 가능성이 있다라고 보도했는데 오늘이 (11일이에요) 오늘이 11일이죠. 네. 다만 아직까지는 막 뚜렷한 움직임이 보고되고 있지는 않은데 블라디보스토크 기차역의 경계가 강화됐다 그리고 북한 접경 지역인 연해주 하산역에 북한 시찰단이 방문했다 이런 보도들이 좀 나오고 있는 정도예요 네. 북한이 한번 동선이 노출되면 그 일정을 바꾸는 경향이 있거든요. 네,
1: 철저하게 보안에 붙이잖아요. 비밀에 붙이잖아요. 네,
0: 그래서 오늘이 아니라 주말에 출발할 가능성도 있다. 아. 이렇게 예측도
2: 나오고 있습니다.
1: 아무튼 만나긴 만날 거다. 네, 날짜만 모르는 상황. 네. 뭐 이런 상황으로 보시면 되겠습니다. 김준일 에디터, 이번 예. G20 성과들 좀 정리해봐야 될것 같아요. 일단 우크라이나
2: 3조 원 지원 같은 경우에는 이미 올해 내년 예산안 최근에 8월 말에 발표가 됐잖아요. 음. 외교부 예산안이 역대 최고 폭으로 뛰었어요. 29.1%가 뛰었습니다. 음. 작년, 그 올해에 비해서 내년 예산안이 이게 네. 역대 외교부라는 이름을 가지고 역대 최고거든요. 그러니까 1조 원 정도가 늘었어요. 네. 원래 3조 한 2천억 원 정도 되는데 이게 4조 2,895억 원이 됐으니까 그러니까 이게. 대부분 다요게 반영이 된 거예요, 사실은. 그러니까 이미 글로벌 중추 국가로서 우리가 ODA 이런 예산을 확 늘리겠다라는 게 윤석열 대통령의 이제 발표였는데 이게 그러니까 다른 예산 뭐예 연구 개발 예산 막 이런 거 깎고 막 세만금 예산 깎고 그러면서 이제 막 이제 논란이 되는 부분들이 좀 있었죠. 여기서 이제 주목해야 할 거는 한중의 정상회담 얘기가 어, 나왔어요. 그래서 기시다 총리 만나 가지고도 한중의 정상회담 하고 일본에서 외무성에서도 지지한다, 한국 지지한다. 왜냐면은 2019년에 열리고 안 열리고 있는데, 지금 외교 문제로. 근데 한국이 열 차례거든요. 음. 그러니까 이제 한국에 이제 한국에서 열면은 여러 가지 이제 우리 뭐 한중일의 어떤 리, 외교를 리드하는 윤석열 대통령 이런 걸 이제 보여줄 수가 있는 거죠. 그래서 중국의 이제 뭐 저기 니창 총리도 왔었는데 이제 시진핑은 안 왔지만 여기에서도 원론적으로 합의를 했어요. 음. 그러니까 그래서 한중일 정상회담이 열릴지 요거를 봐야 될것 같고. 네. 성과라고 본다면은 라 이제 필리핀하고 FTA 체결했고요. 공식적으로. 예. 그리고 인도네시아하고 22개의 양해각서 여기는 뭐 핵심 광물, 원전 모빌리티 등등이고요. 그리고 인도하고 포괄적 경제 동반자 협정 개선, 협상을 진전하기로 해서 이런 뭐 세이즈맨 외교? 이런 것도 음. 상당히 진척이 됐다. 이런 걸좀 평가할 수 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. G20 성과를 정리해봤고. 세 번째 이슈는 뭔가요?
0: 모로코 지진 사망자 2,100명 넘었다.
1: 아, 아 깜짝 놀랐습니다. 여기가 그러니까 이런 강진이 있는 곳이 아닌데. 북아프리카 모로코에서 120년 만의 강진입니다. 사망자가 현재까지 이제 집계된 사망자가 2,100명이라는 거지. 지금 뭐 파악조차 예상조차 어렵다면서요?
0: 네, 맞아요. 밤 사이에 이제 우리 시간으로 밤 사이에 모로코 내무부가 잠정 집계한 게. 네. 이번 지진으로 2,100여 명이 숨지고 2,400여 명이 다친 것으로 파악됐다고 합니다. 이게 말씀하신 것처럼 중환자 숫자도 엄청 많고요. 수색작업이 계속 진행 중이어서 사상자가 훨씬 늘어날 걸로 모로코 당국도 예상하고 있대요. 미국 지질조사국에서는 사망자가 1,000명에서 1,000명 사이가 될 가능성이 35%다라고 추측을 했어요. 이것도 되게 끔찍한데 지금으로서는 차라리 이게 낫겠다 싶은 정도가 말이 라는 말이 나오는 게 왜냐면 만 명에서 10만 명 사이일 가능성도 21%라고 하더라고요.
1: 아 그걸 시뮬레이션해서 확률이 나온 거군요. 네. 근데 만 명에서 10만 명 사이의 사망자가 나올 가능성도 21%에 달한다?
0: 네. 와. 게다가 10만 명 이상이 사망할 가능성도 6%가 된대요 아, 네. 참고로 지난 2월 달에 튀르키의 시리아 강진 대지진 사망자가 5만 명이었습니다. 음, 음. 이번 지진이 아, 아까 아 오프닝에서 말씀하신 것처럼 미국 지질조사국이 파악한 규모가 6.8이었고요. 네. 모로코 지질연구소가 추정한 게또 7.2였습니다. 음, 규모가. 네. 그래서 현장에서는 필사에 어, 수색작업이 이어지고 있고요 72시간 골든타임 오기 전에 최대한 좀 살려보려고 노력하고 있습니다 근데 거기가 산지고 또 도로도 제대로 놓여지지 않아서 음. 그 수색작업에 어려움을 겪고 있다고 합니다 아 김준인 레디터
2: 네.
1: 이렇게까지 사망자가 늘어난 피해규모가 음. 커진 이유는 뭐예요?
2: 그러니까 아까도 얘기했지만은 이제 진도 1960년에 진도 5.8 정도가 모로코 남서부 아가디르 부근에서 있었는데 그때도 사망, 수천 명이 사망을 했습니다. 네. 그러니까 건축법이 바뀌었어요. 음, 음. 근데 이거는 신규 건축에 해당되는 거지 기존에 있는 거를 다 헐고 그렇죠. 내진 설계를 하라는 건 아니거든요. 그 우리
1: 우리도 그거 마찬가지잖아요.
2: 예, 마찬가지예요. 어, 예. 근데 지금 여기에 있는 데가 굉장히 오래된 고대 도시라는 거예요. 그러니까 이게 지금 내진 설계 안된게 대부분이다. 아니 모로코 가보신 예.
1: 분들은 알잖아요. 흙집 대부분 예. 그런 굉장히 고풍수 그런 흙집 아니에요. 음.
2: 예. 그런 그러니까요. 곳에서 지금 지진이 발생해요. 네, 그런 거. 곳에서 이제 지진이 발생을 해 가지고 이게 그러니까 심상치 않은 게 어쨌든 튀르키의 지진도 지금 피해자가 속출했잖아요. 네. 그러니까 일대 지금 지진들이 굉장히 많이 발생하고 있다. 뭐 이래서 네. 어쨌든 굉장히 우리나라도 조금 이 지진 가능성에 대해서 완전히 안전롭지 않기 때문에 안전하지 않기 때문에 그런 부분 좀 점검을 좀 잘해야 될것 같습니다.
1: 자, 예. 안타까운 소식들까지 정리해 드렸습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다.